0: Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del de podcast de Mujer 2020. Mi nombre es Alejandra Abdo y estoy muy contenta la tarde de hoy de estar por aquí con ustedes para ocuparnos de platicar de un tema que es sin duda alguna una situación que nos ocupa platicar por nosotros, por nuestra salud mental y emocional y por también la salud de nuestra familia, que muchas veces Podemos minimizar este tema y nos puede llevar a situaciones muchísimo más grandes. La tarde de hoy me acompaña mi invitada especial. Eh, es una persona que se acercó a nosotros, a Mujer 2020, para compartir con nosotros su conocimiento sobre este tema, de la depresión, lo que nos ocupa hablar el día de hoy, y sobre todo compartir su experiencia de vida con este tema de la depresión. Como tal, el tema que hoy nos ocupa es la depresión, mi experiencia, un testimonio de vida. Y para eso quiero presentar a mi invitada especial la tarde de hoy, que estoy muy contenta de compartir este espacio con ella, de platicar largo y tendido de este tema, que sé y estoy segura que a mucha gente le va a ser bien. Alexandra Cedillo, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Un gusto verte por acá y tenerte con nosotros para compartir. Sí. Pues voy gracias, a presentarte. <ríe> Un gusto tenerte por acá y la verdad compartir este tema contigo. Pues les cuento, Alexandra Cedillo eh, tiene 27 años, es chef y es uh, una activa eh, persona, una persona muy activa en voluntariados, en programas de ayuda a personas con discapacidad a niños con condiciones difíciles o situaciones de abuso o de calle. También pues, es una persona altruista y sobre todo eh, que siempre le gusta contribuir a esta este tipo de causas y sobre todo a las necesidades de la, de la gente que pues, muchas veces requiere ayuda. Alexandra esta tarde nos va a prácticamente compartir su testimonio de vida, pero también vamos a estar platicando sobre el tema de la depresión. Y antes de entrar en detalles y ya amplio en el tema, Alexandra, pues voy a permitirme dar unas frases para situarnos un poquito en el contexto, ¿te parece? Sí, súper bien. Mira, sí. pues la depresión, te cuento, la Organización Mundial de la Salud, y para situarnos mucho más en este tema, lo define, en el, en el mundo se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana puede convertirse sí en un problema serio de salud, especialmente cuando esta es de larga duración y eh, pues ahora sí que puede causar un gran sufrimiento y alterar las actividades laborales escolares, familiares de cualquier persona, según la Organización Mundial de la Salud y para tener esta, estas cifras que es importante situarnos en este contexto la depresión generalmente es la principal causa mundial de discapacidad en el mundo y contribuye de una forma muy importante a la carga mundial de morbilidad, la depresión sí afecta más a la mujer que al hombre, este dato está interesante y en el peor de los casos la depresión puede llevar al suicidio, la nota importante aquí es que hay tratamientos eficaces para la depresión pues ahora sí, vamos a entrar en materia, Alexandra, y quiero empezar sí. platicando y que me cuentes un poquito de ti, de cómo era tu vida en el momento en el que te diste cuenta que estabas viviendo depresión y qué te llevó a tomar acción en tu vida. Pues,
1: hablando con mi doctor, con mi psiquiatra, pues he tenido depresión desde hace muchos años, este, un poquito más de cinco años, yo creo, eh, me diagnosticó el año pasado y mi vida fue realmente muy caótica eh, en el lapso antes de que me tratara uh, frecuentes pensamientos de matarme, de hacerme daño no disfrutaba las cosas que hacía, ya no le encontraba sentido a nada este estar en el trabajo ya me era muy difícil porque también ahí intentaba ya eh, matarme, empecé a tener alucinaciones visuales, auditivas y palpitas. Este, En las noches era más cuando recurrían estas alucinaciones y eso empezó a asustarme mucho porque pues era algo ya muy muy fuerte. Este, mis relaciones interpersonales se vieron muy afectadas, no sabía manejar a las personas, este, tenía problemas con mi familia, Ataques de ansiedad, ataques de pánico, este, todos los problemas los hacía muy grandes. Eh, ¿Qué más podría decirte? De trastorno alimenticio también. Es una enfermedad que me atacó muy fuerte, una enfermedad silenciosa y que pues le puede poner un
0: alto a tiempo. Interesante lo que nos compartes, Alexandra. A mí lo que me llama mucho la atención de lo que me cuentas es eh, que pues, ahora sí que a todos nos puede pegar, o sea, a todos nos puede llevar a, a esto, no estamos ajenos o no nos salvamos por el hecho... Sí hay factores que detonan la depresión, hay ciertos factores que nos pueden llevar a ser presa de la depresión. Pero lo que quiero preguntarte relacionado a esta primera pregunta, ¿había una condición en tu vida... En cuanto a estrés, en cuanto a carga de trabajo, a responsabilidad, ¿te digamos tú consideras que pudo hacer este detonante?
1: Y fui abusada sexualmente de niña por un familiar cercano por muchos años y después cuando tenía 20 años se abusó realmente por un amigo, me drogó y abusó no, sexualmente de mí. Entonces hay detonaron muchas cosas como el trastorno alimenticio, eh, sea autodestructiva. destructiva la depresión.
0: Sí. En definitiva, consecuencia directa del de suceso vivido, de los sucesos vividos y ocurridos en traumático. Uh -huh. Y que de alguna forma estabas pues ya eh, ahora sí que dándole también una, un lugar a través de ¿sí? esta enfermedad que es la depresión, que muchas personas consideran que no está catalogada como tal, pero sí, incluso pues la Organización Mundial sí. de la Salud así la reconoce y así la visualiza. Y, y, y es algo que de repente en, en la entrevista que, que nos concedías en una edición anterior de Mujer 2020, me llamó tanto ah, la atención que decías, estamos tan acostumbrados a decir ¡Ay, estoy deprimido! ¡Ay, no! Y, ay, ah, la, verdad sí. es que, y la verdad es que no estás deprimido, estás triste probablemente. Qué interesante, sí. Alexa, es tener, y esto es algo que se los paso al costo y que yo he descubierto, tener la fortuna de decir, de ponerle nombre a la emoción, pero sí de ponerle un nombre correcto y atinado, no es depresión, estás triste, no, no estás es confundido, estás mire. cabizbajo, estás a lo mejor un poco retraído, no, sabes que estoy molesto, sí. pero no estás en depresión. A no ser que tengas un diagnóstico de un doctor que identificó, como en tu caso, esta sí. situación y te dijo, Alexandra, ¿tienes depresión? ¿Es momento de hacer algo? Creo que es bajo la única circunstancia que podemos utilizar este término sabiamente sí. e inteligentemente, para también dejar de minimizar esta enfermedad cuando lo vemos en personas, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos. Creo yo que ahí sería mi mejor recomendación. Tú, que realmente lo viviste, quiero que me compartas. ¿Qué fue lo más difícil de esta primera etapa? Porque ya tenías el diagnóstico, ya habías ido con el médico, el doctor ya te había dicho, Alexandra, tienes depresión, este es el tratamiento. ¿Qué fue lo más difícil de esa primera etapa? Todos sabemos que el inicio de cualquier cosa es lo más difícil, Alexandra. ¿Qué fue para ti? El medicamento, absolutamente. empezar con un medicamento tan fuerte como el que a mí me
1: recetaron, que era estar medicada de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, fue muy difícil, porque mi medicamento me hizo muy retardada, me hizo que tuviera como mi cuerpo muy pesado, todo muy lento, ese ya muy irritable. Entonces, este adaptar mi rutina de vida al medicamento y que mi vida girara, en torno a las horas del medicamento fue muy difícil, porque el medicamento no te lo hace fácil en los primeros días, ni las primeras semanas, ni los primeros meses. El medicamento no te va a ayudar de un día para otro y eso es algo que mis doctores me lo dijeron. No creas que va a ser, ahorita estoy, acabo de salir de un psiquiátrico, me tomo la pastilla y voy a ser feliz. Absolutamente no. Es todo un proceso. En el que tú tienes que poner mucho de tu parte para que el medicamento también pueda funcionar adecuadamente. Este Perdí mi trabajo, desgraciadamente, por lo del medicamento. Este Como te digo, perdí más amistades, Este cosas que hacía ya no me hacían feliz. Pero no era yo, era una mezcla de mi enfermedad y una mezcla de medicamento que se estaban haciendo como que pelea para empezar a llevarse bien. Entonces fue muy difícil tener que dejar sueños, tener que dejar planes, más que nada planes que ya tenía porque estaba en tratamiento. O sea, tener que hacer tu vida en pausa por el tratamiento, o saber que ya no puedes hacer planes a largo porque tienes que estar checando tu tratamiento. Que esté de acuerdo, que tus doctores lo aprueben, porque a lo mejor no es algo que te pueda beneficiar, a lo mejor es algo que no está lista todavía, entonces es un, un conjunto de medicamentos, tratamientos, doctores, y que tú que todo armonice para poder seguir llevando, y está bien. Una vez que lo tomas de una buena manera, para nada es algo malo, es algo muy bueno, que me, hasta ahorita me ha funcionado a mí demasiado bien.
0: Me parece sumamente interesante lo que me cuentas, pero sobre todo eh, algo que rescato de, de, de esto que me compartes es, como dices, hay ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida, hay situaciones que tenemos que conscientemente ajustar, como si fuera esto un, una especie de coche o vehículo perfecto ciertos ajustes que tenemos que hacer a nuestra vida que duele mucho, que de repente sí. nos llevan incluso a terminar con relaciones, a terminar con afectos, a terminar con amistades porque pues incluso a veces pues esas mismas relaciones no nos hacen bien para nuestro avance, claro. para salir adelante de la situación que estamos viviendo es algo clave porque sin duda alguna en este proceso de volver a empezar de darte cuenta de, de tu enfermedad y de decir, tengo la plena convicción que voy a salir de esto, pero tengo que hacer todo para que esto funcione, es una decisión sí, difícil. Exacto. Y es una decisión que nos lleva a veces a muchas pérdidas, a muchas pérdidas, como lo mencionabas, de trabajo, de amistades, de relaciones, de, de situaciones que estaban en nuestra vida y que de alguna manera no sabíamos, incluso hasta a veces no sabemos por qué pero que estaban en nuestra vida y que ahora en esta, en esta nueva etapa ya no caben o ya no tendrían que ir, ¿para, para qué? para poder estar mejor, para reinventarnos para, para poder salir avantes de esta situación me comentas la situación del medicamento y sí, muchas eh, de las personas que conozco, algunas amistades que han experimentado esta situación, me comparten lo difícil que es, sin duda alguna por, por todas las características o las reacciones que tiene el medicamento, ¿verdad? Que a veces este sentimiento pues es lo que permanece. Ahora quiero llegar a esta pregunta para ti que considero que es también clave. ¿Cómo una vez iniciado, cuándo fue que empezaste a ver esta diferencia de estoy sanando, estoy empezando a sentirme mejor? ¿Cuánto tiempo te llevó? La, la, la mayoría de las personas dicen, este es un ciclo infinito del cual nunca vas a, voy a salir, y sí se sale de la depresión. Entonces, sí. para mí es bien importante que nos compartas, ¿cuándo empezaste a sentir, estoy sanando, estoy, estoy saliendo de esto, estoy poniendo mis herramientas en práctica y estoy superando esto poco a poco?
1: Me di cuenta que estaba sanando cuando estaba hablando con mi doctor en una sesión y yo le dije que perdonaba a mis violadores. O sea, que no sentía absolutamente nada malo por ellos, que aceptaba lo que me había pasado. Eh, me di cuenta que estaba sanando cuando mi doctor me hizo ver que tenía ciertos patrones negativos y que cuando él me dice, es que Alexa, estás haciendo este patrón así como que no es bueno para ti, yo hacía lo posible por cambiarlo, por intentar, obviamente no es un cambio de día a la mañana, lleva tiempo, lleva días, pero yo me, es, me esforzaba, cada cosa que mi doctor me marcaba era como que ok tengo que mejorar esto pues para seguir adelante y el momento en el que la gente me preguntaba, no me preguntaba pero me decía de que Alexa te ves diferente a como te veías unos meses a como te ves oye, ahorita te ves feliz, antes realmente te veías enferma esa es también una manera que me di cuenta que la gente notó que ya me veía diferente y que yo me siento estable, que ya tengo meses sin tener una crisis de pánicos, una crisis de ansiedad, ya tengo meses sin querer intentar asesinarme o hacerme daño, y es cuando me di cuenta que ya estaba sanando, que todos los sacrificios que había hecho, todo lo que había puesto en pausa ya estaba rindiendo como que frutos.
0: Claro, pues fue el fruto de tu compromiso contigo misma, de, de comprometerte a, a sacarte de esa situación a salir, Adelante con, contigo misma, con, con el principal recurso que eres tú y que es poner toda tu atención y toda tu voluntad en ese compromiso y hacerlo vida y, y cumplirlo. Eso es sorprendente. Hay algo que, que quiero preguntarte y es, siempre hablamos de que cuando estamos en un momento difícil de nuestra vida existen redes de apoyo, personas clave. Eh, instituciones, incluso a veces eh, personas que no conocemos que a veces están en línea, a veces es alguien en un teléfono es, es simplemente dentro de estas redes de apoyo eh, siempre es importante visibilizar la, la gran, el gran trabajo y el gran, eh, la gran importancia de estas redes estas redes se construyen con personas que nos aman con personas que a veces son profesionales en cuanto a, a temas médicos, pero quiero que me compartas cómo construiste tú esa red de, de, de agentes, de, de personas comprometidas a apoyarte, que de alguna manera estaban ahí para ti, porque se requiere, sin duda alguna, una red, por mínima que sea, se requiere para, para poder estar bien. Sí. Hay, hay momentos de, de, de repente de que, que regresamos, que queremos que nos sentimos mal como cualquier ser humano y que queremos soltar la toalla y ahí es cuando entra, entra esa red de apoyo. ¿Cómo fue en tu caso, Alex?
1: En mi caso fue muy difícil, la verdad, porque pues eh, recién salí del psiquiátrico, no mucha gente lo sabía porque pues me daba vergüenza ¿no? al principio porque no estaba lista para lidiar con las preguntas de las personas. Este, ya cuando empecé a decirlo, o sea, como que reclutar a mi gente, te lo dije ya a varias personas y esas personas me decían, sí, estoy para ti, voy a ser para ti. Y ¡pum!, desaparecieron de mi vida. Y eso bueno, impactó muy triste en mí porque era como que, oye, te acabo de contar algo muy personal, muy grande para mí y tú simplemente desapareces de mi vida. Entonces eso fue un poquito difícil. Pero también me di cuenta que tenía a unos grandes amigos cuando mi mejor amigo estaba en España y le conté lo que había pasado y él estaba para mí, a pesar de la diferencia de horario, a pesar de que estábamos en diferentes continentes, él estaba ahí para mí y fue cuando me di cuenta que no estaba sola y que no necesitaba mucha gente. Con tener la gente adecuada era lo que más importaba y era lo que pues, valía la pena, tener cierta gente adecuada, no mucha gente como yo la había hecho al principio, que oye tú, 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 tú te necesito porque soy muy sola en mi vida. Eso fue, muy difícil. Eso fue lo primero que hice, después me di cuenta
0: que no, simplemente con las personas adecuadas. Construyendo esos canales unos... de comunicación adecuados, no esos puentes de comunicación, sí. de confianza y de comunicación, Alex, qué interesante, porque es cierto lo que dices, muchas veces no necesitamos una red de apoyo tan grande. Ah, ayer platicaba con, con un amigo y, y le compartía, o me decía más bien, Fíjate qué interesante es que, que tengamos la cantidad de personas justas en nuestra vida que podemos amar y que nos amen. El amor, pues no, no se abrata, ¿no? El amor no es algo que, que está en oferta. Así que sí podemos tener amistades, podemos tener compañeros, podemos tener familiares cercanos y lejanos, pero esa red de, de personas clave que amamos es creo que nuestro, nuestro principal círculo de confianza, ¿no? Y a lo mejor no tiene que ser tan grande como dices, a lo mejor pueden ser una, dos o incluso una sola persona, pero que sea una relación basada en la confianza y sobre todo en el amor, en el amor mutuo por estar bien, por poder ser quien ser quien, quien eres sin tener que ocultar nada, por poder ser tú, por poder contar cualquier cosa sin que alguien te escandalice o te juzgue. Qué importante es esto y sobre todo... Estas, es que estas redes, por grandes o pequeñas que sean, que sean empáticas, que sean seres humanos empáticos que nos dan confianza y nos alientan a seguir cumpliendo nuestros sueños y a seguir cuidándonos, Eso es potencialmente interesante e importante. Alexa, quiero ahora preguntarte, después de esto, ¿qué estás haciendo en tu vida hoy? En, en tu día a día, para apoyarte a amarte, a creer en ti, ¿qué estás haciendo actualmente? Pues ahorita cuento, de o sea, las
1: oportunidades que cada vez mantienen su trabajo, entonces estoy enfocada en mi trabajo, que, es, que lo siga manteniendo, estoy dedicándome unas dos horas al día en hacer ejercicio, pues para mantenerme activa y no salir un todo el tiempo, que pues en el trabajo como que ya no hago así como que mucho esfuerzo. Te, me gusta mucho cuidarme la piel, así que le brindo horas a cuidarme la piel. Eh, ¿Qué más? Colorear. Colorear me relaja mucho, ayuda mucho en mi ansiedad. Entonces también dedico tiempo para hacer mis pequeños hobbies, para cuidarme, o sea, cuidarme físicamente, para distraerme. Compartí mucho tiempo con mi mamá y con mi hermana, que también me gusta estar con ellas y pasar el rato. Este, también le dedico un pequeño tiempo a mis perritos a mí me gusta mucho estar ahí jugando mucho con tengo varios perros, pero a mí le encanta jugar mucho conmigo entonces con bueno, ella me distraigo, la saco a pasear la saco a dar la vuelta en el carro porque le encanta entonces así es como he estado
0: cuidándome el día al día
1: haciendo las pequeñas cosas que me gustan
0: está maravilloso y qué bueno, qué bueno que lo hagas me encanta saber que lo estés haciendo y que tengas este compromiso contigo de cuidarte y de, de estar para ti, de estar para ti siempre, de, de darte estos espacios, porque qué interesante y qué importante es también darnos estos espacios y darnos este tiempo. Mucho mucho del el mayor tiempo de nuestra vida estamos ocupados haciendo algo, trabajando, estudiando, haciendo algo, y la verdad es que tendríamos que tenerlo como nuestra rutina, el hecho de también tengo que descansar, dormir, leer un libro, ver la serie que me gusta, eh, incluso pintar, acostarme, ver el cielo, ver las estrellas, de repente, si no puedo salir por esta situación de confinamiento, pues ponerme a colorear o incluso ponerme a escuchar música, bailar en mi, en mi cuarto. Son estas cosas que te dan felicidad y que no tienen sí. precio. Y que la verdad, a lo mejor siempre habían estado ahí para nosotros, pero nunca nos detuvimos a ver que realmente también podrían ser una alternativa para ser más felices, para tratar de estar más felices con nosotros mismos que es la base de todo si no podemos ser felices con nosotros y estar bien para nosotros no vamos a poder hacerlo para alguien más, para estar con una pareja para estar con tus hijos, para ser un buen papá, una buena mamá, entonces esto es ah, ahora sí que oro molido lo que nos compartes y me encanta que, que lo estés haciendo y que te des tiempo para ello eh, Casi por cerrar nuestra entrevista me gustaría preguntarte ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan y nos ven hoy a través de este podcast de Mujer 2020 que tienen miedo ir al médico que, o decir que se sienten mal, a decir, este barco de la tristeza ya se me salió de control y siento que sí tengo que ir a consultar porque siento que he identificado que puedo tener depresión, a estas personas que se sienten mal de no poder decir o pedir ayuda es algo, es algo muy valioso lo que puedas compartirnos en relación a esto porque para mí eh, considero que muchas de las personas esta enfermedad es como silenciosa como lo mencionabas, no se dan el tiempo de incluso eh, decirlo abiertamente en un espacio seguro, ¿tú qué le dirías a estas personas?
1: Eh, entiendo totalmente que tengan miedo porque yo tuve miedo de tuve miedo de hablar de lo que tuviera que hablar que me estaba atormentando en su momento pero si no hablamos a tiempo en mi caso podría estar muerta ahorita y eso no lo digo al aire lo sé porque intenté matarme más de una vez y no dio resultados digo, ja, ja. pero si yo no hubiera todo a tiempo si yo no hubiera tomado yo sola la decisión de ir a psiquiatra, de ir a de internarme en un psiquiátrico Ahorita no estuviera viva, estuve a tiempo. Vencí mi miedo. Fui lo suficientemente fuerte para afrontar que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Y es lo que le puedo decir a ustedes, este, no tengan miedo, tienen que afrontar que es más fuerte que su miedo. Ir a un doctor, a un psiquiatra, a un psicólogo, no es el fin del mundo. Es lo mejor que te puede pasar. Puedes sanar muchas heridas, puedes sanar muchas situaciones. Este, se dice, um, afrontar este, traumas y no tengan miedo. La verdad, tener miedo fue pérdida de tiempo. A veces me arrepiento de no haber ido antes por ayuda. Pero sé que pedí ayuda a tiempo, siempre estamos a tiempo de pedir ayuda, nunca es demasiado tarde y espero que les pueda servir de apoyo, yo no soy profesional, no soy experta, pero soy alguien que pasó por muchas cosas y es puedo, espero poder ser de apoyo para ustedes porque yo no tuve un apoyo, o sea, mi toda esa transición al principio y hasta después de que salí de psiquiátrico ya los meses empecé a recibir apoyo tanto de familiares como de amigos, entonces me gustaría hacer mucho un apoyo para las personas que se sienten solas, que creen que no pueden confiar en su familia, relaciones, en sus amigos, que o sea, no están solos, nunca van a estar
0: realmente solos, siempre va a haber alguien que va a ver por ustedes hermoso lo que nos compartes, la verdad es que como lo dices y quiero que de alguna manera pues así reconocerte, tu testimonio de vida y tu experiencia de vida es lo que te convierte en una persona valiosa y única, Alexandra. Lo que de alguna manera has compartido con nosotros es porque deseas también que cualquier persona que se identifique al escuchar este testimonio le sea un poquito más ligera esa carga y pueda tomar la decisión de buscar y pedir ayuda como lo mencionaste, siempre estamos a tiempo de pedir ayuda siempre va a haber una puerta, siempre va a haber alguien, una, algún familiar, un amigo alguien, lo importante es hablar, es decirlo es no autocensurarnos es darnos espacio respetarnos y querernos la verdad es que yo quiero darte todo mi reconocimiento por esta... Esto que estás haciendo por llevar tu testimonio de vida y compartirlo con muchas personas, no sabes el impacto positivo que puede llegar a tener. Antes de cerrar nuestra entrevista, quiero preguntarte: ¿cómo ves a Alexandra en el futuro? ¿Cómo la ves en 5 o 10 años? ¿Qué va a ser? ¿Qué te gustaría hacer por la gente? ¿Cómo te gustaría seguir ayudando y contribuyendo en el tema de depresión? Pues, realmente me veo des,
1: más testimonios eh, apoyando a las víctimas de abuso sexual, en, apoyando a las personas. Este, mi meta son hacer muchos voluntariados, abarcar mucho a la sociedad. Me gusta mucho, me llena mucho y terminar Tengo la realidad técnica, me gustaría empezar una licenciatura. Entonces, espero en cinco años ser alguien exitosa y que ver por las personas que no encuentran, no encuentran algo en que apoyarse, alguien en que sostenerse. Entonces me gustaría ser esa persona para todos los que hemos pasado por algo similar a lo que, a lo que yo pasé. Entonces nunca es tarde para empezar a amarse y nunca es tarde para empezar a cuidarse y para empezar a ver por mismo. siempre estamos a tiempo de eso.
0: Te cuento algo, Alexandra, pues ya lo estás haciendo desde ahorita, ya lo estás haciendo, ya estás construyendo ese futuro y estoy segura que en unos años te veré muchísimo más feliz de lo que ya eres, más plena y enfocada a tus proyectos personales como ahora lo has sido. Me da muchísimo gusto, en verdad, haber compartido esta entrevista contigo, este podcast, Gracias. este testimonio de vida que nos dejas para, para poner atención, para así hacer una pausa en el camino y saber cómo vamos en este tema de la depresión, cómo estamos llevando nuestros niveles de tristeza y nuestros niveles también de depresión. Y sobre todo lo más valioso que nos dejas es pedir ayuda, saber que siempre hay alguien y que siempre es el momento para pedir ayuda cuando lo necesites. Muchísimas sí. gracias por haber compartido esta entrevista la tarde de hoy. Quiero cerrar con una frase, este enlace de comunicación me voy a quedar con Alexa aquí en mi charla eh, vía videollamada pero antes quiero compartirles una frase de mis favoritas de María Curie en relación al miedo y es no hay que temer nada en la vida, solo hay que entender ahora es el momento de comprender y entender más para temer menos una frase de esta mujer increíble que hizo tanto hizo tanto por la ciencia que en verdad una vez visto así, el miedo cobra una dimensión distinta cuando pedimos ayuda. Muchísimas gracias, Alexa, por compartir Bien, esta tarde con nosotros. Gracias. Esperamos tenerte pronto de vuelta en este podcast de Mujer 2020 Ay, con otro encantaría. fabuloso tema de Andaría. ya sea de, de cocina lo que tú quieras compartirnos Ay, felices bien, sí. de compartir contigo también <risa> algo algo rico que preparar algunas galletas o algo rico y sobre todo que pues de alguna manera seguir en contacto para seguir apoyando a las personas que así lo requieran pues me despido de la emisión me quedo con Alexa te pido que no cortes me quedo aquí contigo y sí, te despido la súper. transmisión para YouTube Facebook e Instagram así que pues Feliz de haber compartido este tema con ustedes la tarde de hoy, que tengan una maravillosa tarde y pues nos vemos pronto, hasta otro momento, hasta luego.